0: Начинается чемпионат мира по хоккею. На матче чемпионата в Риге продано менее 50% билетов. А в Латвии на международном уровне обсуждают возможности улучшения ситуации на восточной границе. Спецпредставитель Китая намерен отправиться в Украину, Россию, Европу для содействия мирным переговорам. Сегодня в Риге, финском городе Тампере, начинается чемпионат мира по хоккею. В Риге пройдут матчи под группой «Б» и два четверть финальных матчей. Всего до 25 мая в столице будет сыграно 30 хоккейных матчей. За хоккейными матчами можно наблюдать в официальной фан-зоне чемпионата мира по хоккею, которая будет располагаться на улице Сканстас 21 на территории арены Риги. Вход в фан-зону также разрешен без билетов на матчи. Сборная Латвии в своем первом матче сегодня встретится с Канадой. Игра начнется в 20 часов 20 минут в холле «Арена Рига». За прямой трансляцией можно следить на телеканале ЛТВ 7. О том, кто сегодня выйдет на лед, расскажет наш спортивный обозреватель Роман Антонович.
1: Последним к нашей сборной подключился Рудолс Балцерс. Человек, у которого классный опыт за океаном. И я думаю, вот эта вот э, сила, его способности, его талант и его опыт, они, естественно, нашей сборной только пойдут на пользу. 10 мая прилетел, так сказать, с корабля на бал сразу же из аэропорта. Быстро заглянув домой, на тренировку поехал к ребятам. Потому что все друг друга наверняка рады видеть. Аблс, Даугу, Винш, Андерсонс. Это вот одно из главных сочетаний. Это первое звено ребята которые будут начинать игру и которые будут просто-напросто всех ставить в неудобное положение, в том числе и сегодняшних канадцев. Во втором звене выходит Джеринш, Букарс, Дзеркалс, в третьем Батня, еще один Букарс, только Робертс и Индрашис. Ну и в защите у нас Болинский Зилы. Это первая пара, вторая Чукста Фрейбергс, третья Цибульский Сбергванис, и четвертая Якс Мамчиц. Виттуландж особое внимание на тренировках сейчас уделяет игре в неравных составах, особенно это важно будет в матче против сборной Канады, которая является одним из фаворитов вообще турнира, и сборной, которая может и удивить, и которая может разочаровать. И, естественно, все внимание еще на одну игру против сборной Словакии, потому что именно Словаки рассматриваются как главные соперники за путевку в четвертьфинал для сборной Латвии. То есть, если мы обыгрываем Словаков, у нас сразу же ситуация становится легче, проще.
0: Вчера латвийские игроки провели последнюю полноценную тренировку перед началом чемпионата. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинч указал, что у него уже есть ясность относительно вратарей для сегодняшнего матча. Однако, кто именно сегодня вечером будет стоять на воротах, Витолинч не сообщил.
2: «Сказать я этого, наверное, сейчас не скажу. Но да, ясность вроде как уже есть». Однако нам нужно учитывать то, что у нас три хороших вратаря, и все будет зависеть от команды. Если она будет играть самоотверженно и помогать вратарю, независимо от того, кто будет на воротах, он будет играть хорошо. Если команда где-то пропустит броски и что-то у нее пойдет не так, тогда с любым вратарем можно попасть в ситуацию, при которой он спасти не сможет. У нас три хороших вратаря, но в то же время нам нужна самоотверженная игра команды в обороне потому что кто выиграет в обороне, тот победит в игре.
0: Добавим, что вратарями латвийской сборной на матчах чемпионата мира по хоккею будут Кристерс Гудлевскис, Иварс Пуниновс и Артур Шиловс. На матче Чемпионата мира в Риге продано менее 50% билетов, то есть меньше половины. Из 240 тысяч, которые доступны, по последним данным, продано около 110-112 тысяч. Это в программе «Домская площадь» признал член правления Латвийской Федерации хоккея, руководитель организаторов Чемпионата мира с латвийской стороны Эдгар Бунцис. Вот как он сам оценивает процесс продажи билетов.
3: Продажа билетов идет очень очень неплохо. Не говорю, что очень хорошо, но и говорить, что это плохо, тоже неправильно. Если мы так смотрим со стороны иностранных болельщиков, тогда наиболее количество мы ожидаем с Чехии, Словакии и Швейцарии. При этом команды, например, в Словении говорят, что приблизительно около 400 болельщиков едут с машинами, и они приедут сюда, и тогда только будут покупать билеты и, и посещать матч.
0: Также говоря о продаже билетов на чемпионат мира, Эдгар Бунцес отметил, что те иностранные команды, которые привезут, проведут в Риге свои матчи, не могут привести своих болельщиков.
3: Мы должны учитывать, что такие команды, как Канада, Казахстан, Словения, не могут в Латвии привести своих болельщиков, и их база болельщиков не настолько большая. Поэтому, если мы выйдем на цифру, приблизительно 60% от всего, я думаю, что это будет очень хороший результат.
0: С сегодняшнего дня по 28 мая столица планирует принять более 30 тысяч любителей хоккея. И более 300 спортсменов из разных стан- стран мира сообщили в Рижской думе. Продолжаем выпуск. В настоящее время еще ни одна политическая сила не выразила поддержку многолетнему министру иностранных дел, кандидату в президенты от Нового Единства Эдгару Ринкевичу, поэтому переговоры начнутся как можно скорее, заявила зам главы фракции Нового Единства в программе ТВ-3 900 секунд Агнеса Краста. Она отметила, что кандидатура Ринкевича выдвинута политической силой абсолютно единогласно. Хотя ни одна другая политическая сила пока и не выразила поддержку, Ринкевич готов Говорить со всеми сторонами и объяснить свое видение, поэтому в ближайшие недели будут насыщенными событиями. Согласно информации, на сайте Европарламента для экстрадиции депутата Европарламента Нила Ушакова и Андриса Америкса для криминального преследования в Латвии потребуется решение Европарламента. Бюро по предупреждению борьбе с коррупцией КНАП обратилось в Генеральную прокуратуру с призывом привлечь к ответственности бывшего мэра Риги Ушакова и его тогдашнего заместителя Амрикса еще нескольких лиц по делу о причинении убытков примерно в 10 миллионов евро Рижскому самоуправлению и его обществу капитала. В Долготосе сейчас пять площадок для собак. Необходимо как минимум в два раза больше, считает самоуправление. Департамент городского планирования и строительства городской думы выбрал 10 мест, где могли бы разместиться площадки. Кроме этого необходимо обновить имеющиеся. Если идею поддержат депутаты и в бюджет внесут изменения, то хотя бы одну площадку получится построить в этом году. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Одна из пяти площадок для выгула собак в Долгопёльсе находится в парке Айсперстас, рядом с озером Губище. Утром жильцы выходят из ближайших многоэтажек на прогулку с питомцами. С теми, с кем удалось поговорить, где обновления и создание новых площадок отнеслись спокойно.
5: Ну не знаю, я тут только тут гуляю. Ну у меня маленький собачек, это вопрос к большим собакам. Нам там много места не надо, а так вроде ничего хорошо. Устраивает, это а почему нет? Ну
4: просто сейчас планируется идти новые обновлять.
5: Ну, пусть обновляют.
4: А вы часто пользуетесь вот этой или хватает дороже, чтобы по попаться
5: пойти? Ну, Попадку в основном хожу. А самой площадкой пользуетесь? Да, иногда. На площадке сейчас собака. Если я пущу собаку на площадку, они будут браться у собаки тоже каждый характер свой.
4: Следующим моим собеседником оказался Анатолий Фишер, первый председатель еврейской общины Дауфпилса, который поделился историческим контекстом парка Айспилсетас. О том, что здесь располагалось еврейское кладбище, знают многие. Но о том, что в связи с этим был спор о размещении площадки для выгула собак, известно меньше.
6: Здесь здесь выгуливают, здесь хватает. А там, что где-то в городе, я не знаю, когда было закрыто еврейское кладбище, то здесь делали для выгула собак и построили специальное сооружение. Мы категорически возражали. Снесли. Но я вам должен сказать, что мы довольны, у кого собаки есть.
4: А вот в Польше, я знаю, там специальная площадка, или вам это не так актуально?
6: Это бывшая часть мусульманского захоронения. Об этом мало даже кто знает.
4: Всего в Даугавпилсе установлено 5 площадок для выгула собак. Но все они устарели морально и физически. А кроме этого требуются новые, отмечает руководитель департамента городского планирования и строительства Даугавпилской городской думы
3: Санта-Пупеня. Площадок для выгула собак не хватает в других микрорайонах. Да, потому что как бы, у, у нашего департамента есть предложение дополнить городскую инфраструктуру вот этими площадками. Да, мы, у нас как бы, есть... Предложение на 200 ну, на мест.
4: Санта-Пупеня сразу же объясняет, что речь не идет о строительстве сразу 10 площадок. Депутатам предлагает рассмотреть варианты, из которых выберут оптимальные места.
3: А этот год а, бюджет деньги на эту цель не, не запланированы. Да. Это ну, могут быть там, изменения в бюджете да, и могут выпилить дополнительные деньги да, депутаты. Но да, в принципе, мы можем обновить существующие какие-то или пару, или, или все площадки. Да, ну, и также сделать ну как минимум Одну, одну новую.
4: Из расчетов департамента городу нужно как минимум еще пять площадок, чтобы они были доступны в каждом микрорайоне Даугавпилса.
3: Да, просто они все должны более быть современные, более оборудованные, получше, оснащены муштерниками для сбора. Там должны быть и мешочки, должна быть какая-то водичка подведена, чтобы ну, собачки могли попить да, в жаркую погоду. Ну то есть, да, все это как бы требует современного решения, что на данный момент, ну, в принципе, на существующих недоступно.
4: Департамент подготовил информацию о собачьих площадках по запросу представителя Комитета по хозяйству и развитию города Игоря Алексеева. И на ближайшем комитете вопросы рассматривают депутаты Гордумы. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В Латвии сегодня проходит большая международная конференция, на которой обсуждаются возможности улучшения ситуации на восточной границе Латвии и развития приграничного региона. Подробности у Скирманта Бальчуты.
5: Организованная Министерством защиты среды регионального развития международная конференция сегодня проходит весь день. В ней принимают участие представители из Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Норвегии, а также Организация экономического сотрудничества и развития. Главная цель конференции – узнать опыт других стран в развитии отдельных регионов на восточной границе Европейского Союза, который, возможно, будет применим и в Латвии. При этом главный акцент делается именно на социально-экономическом развитии приграничных территорий и поддержке предпринимательства. После начала войны в Украине ситуация на границе сильно изменилась, подчеркнул в своей речи министр защиты среды регионального развития Марис Спринджукс.
2: Чтобы мы могли с высоты полета вертолета увидеть, какова реальная ситуация на восточных территориях. Что у нас общего и отличительного? Как мы себя ведем в этой ситуации? Каждое государство по отдельности. И есть ли основания думать о коллективных действиях, чтобы мы были более эффективными? и влиятельными, потому что эта ситуация с безопасностью совершенно точно не изменится даже в том случае, если война в Украине закончится быстро и победой. В любом случае, для нас этот железный занавес опустился.
5: На конференции также будут искать дополнительные возможные инструменты поддержки в рамках предусмотренной для развития восточных территорий программы Европейского Союза, в том числе и для уменьшения социально-экономических последствий, вызванных военной агрессией России против Украины. Это было бы очень важно, учитывая ограниченное бюджетное финансирование Латвии. Скирман служба новостей латвийского
0: Украина и Россия приближаются к соглашению о продлении Черноморской зерновой инициативы, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. В Стамбуле прошли двухдневные переговоры с представителями Турции, России, Украины, ООН. В марте этого года сделка была продлена на 60 дней, истекает 18 мая. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, бывший посол КНР в Москве, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с 15 мая для содействия мирным переговорам, сообщило Министерство иностранных дел Китая. Посол США в ЮАР Рубен Бригетти обвинил правительство этой страны в погрузке оружия и боеприпасов на российское грузовое судно, находящееся под санкциями. По данным посла США, погрузка произошла в конце прошлого года, продолжит Рустам Шукуров.
2: Посол США в Южной Африке заявил, что он уверен в том, что находясь в Саймонстауне между 6 и 8 декабря 2022 года российское судно осуществило погрузку оружия, что является возможным нарушением нейтралитета, который Притория объявила в связи с войной, развязанной Россией против Украины. Высказывания бригете прозвучали после того, как США посетила высокопоставленная южноафриканская делегация. Визит, в свою очередь, состоялся после того, как Вашингтон выразил озабоченность по поводу отношений ЮА, с Россией. Тем временем представитель Госдепартамента Видант Пател сообщил журналистам, что США будут приветствовать любое расследование южноафриканских властей возможного факта погрузки оружия на российское судно.
1: США выразили серьезную озабоченность в связи с появлением российского грузового судна, находящегося под санкциями в Южноафриканском военно-морском порту в декабре прошлого года. И, будучи хорошими партнерами, мы выразили эту озабоченность ряду южноафриканских официальных. Лиц.
2: Между тем, по мнению Офиса президента Южной Африки Сирила Ромофоса, доказательств в поддержку обвинений в адрес Южной Африки не было представлено. В заявлении Офиса южноафриканского президента также говорится о необходимости провести независимое расследование. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Маквенья в беседе с журналистами CNN заявил, что США представят южноафриканской стороне доказательства погрузки оружия только в случае проведения заслуживающего доверия расследования или дознания. «Мы серьезно относимся к обвинениям и хотим, чтобы независимая, заслуживающая доверие организация изложила факты по делу», — заявил Магвенья. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13:12 мая. Продюсер выпуска Алиса Прохорова, выпуск провела Алдона Долецкая, в завершении прогноз погоды. В Латвии ждается небольшая облачность, без осадков, слабый ветер, 1,5 метров в секунду, температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 18 до 23 градусов, в прибрежных районах от 14 до 19. В столице малооблачно, без осадков, слабый ветер, этой ночью 9-10, завтра днем 20-22 градуса тепла, медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на портале Русал СМЛВ.
2: Продолжение дневной программы Латвийского радио 4. Ретрансляция передачи «Радио Свобода» из Праги.
6: Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест Тремя свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В ходе боевых действий в Украине российские войска вновь стали применять запрещенные фосфорные боеприпасы. Школьный учитель Никита Тушканов приговорен к пяти с половиной годам колонии за пост, в котором он назвал взрыв Крымского моста подарочком Путлеру. Решение Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией и восстановить с ней прямое авиасообщение вызвало возмущение у многих грузинских граждан. Также сегодня. До вчерашнего дня существовала концепция идеальной жертвы, которая всегда кричит, всегда сообщает в полицию, всегда записывает, когда это произошло, а после случившегося их жизнь рушится, и они больше никогда не бывают счастливы. Вчера мы уничтожили эту концепцию. Бывший президент США Дональд Трамп признан судом виновным в сексуальных домогательствах и в клевете. Российская армия нанесла удар по одному из поселков в Запорожской области. Как сообщают украинские средства массовой информации, при атаке использовались кассетные и фосфорные боеприпасы. Загорелись пять жилых домов, пострадали две машины скорой помощи, среди раненых два медика. Фосфорные боеприпасы Россия начала применять и в боях за Бахмут. Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал украинский журналист и политолог, а сейчас военнослужащий Вооруженных сил Украины Тарас Березовец.
7: Это уже не первое применение противникам белого фосфора. Впервые оно было зафиксировано во время осады Мариуполя. Позднее противник также применял фосфор на других направлениях, в частности в соседнем Солидаре. Это крайне опасное вещество, которое приводит к сильнейшим ожогам, его практически невозможно затушить, прожигает форму и приводит к серьезному поражению органов дыхания и кожи. Поэтому, поскольку это уже не первый опыт, с которым мы сталкиваемся, понятно, что командиры дают рекомендации бойцам, каким образом защищаться, ни в коем случае не пытаться снимать куски этого фосфора, которые попадают на одежду голыми руками, но в любом случае для противника, Цена взятия Бахмута настолько высока, что они не останавливаются ни перед чем. Ранее они использовали массово управляемые бомбы, ФАБы, 500 и полуторатонники. Когда это не дало результата и нам удалось провести успешное контрнаступление, мы видим, теперь противник уже перешел к более циничным методам ведения войны. Также они используют различного рода химические